0: I den här veckans podd så kommer du att träffa Henrik och Simon på fondbolaget Simplicity. Och den här fonden kan du bland annat köpa hos Siver. Jag vet inte om du känner till, men Siver är en spartjänst som erbjuder precis samma trygghet och samma fonder som alla andra banker. Men den stora skillnaden är att de faktiskt återbetalar fondprovision. Till kunderna och på så sätt sänker fondavgiften. För om det är någonting som med årens lopp äter upp ditt sparande så är det ju fondavgifterna. Eller hur Rebecca? Precis och det innebär att du kan spara upp till hälften av fondavgiften om du äger dina fonder och Saver. För ett långsiktigt sparande kan detta innebära hundratusentals kronor. Men som ett exempel, i podden idag så pratar vi om lite olika typer av fonder som Simplicity har. Och en av dem är Simplicity småbolag med fokus på Sverige. Och om du skulle köpa den hos Avanza exempelvis eller Nordnet så skulle du betala 1,27 Men om du köper den via Savers plattform så betalar du bara 1,02 i avgift. Och det här är ju då för att aktiemäklarna tar en provision helt enkelt på, på transaktionen hos, eh, hos sig själva. Mm. Det här är ju hur bra som helst. Så flytta ditt fondsparande till Saver redan idag. Det finns mycket pengar att tjäna. Och förresten, vi har fått in ett litet tips och det är att Saver är just nu på jakt efter en ny person att joina deras team som Head of Legal och Operations. Spana in för Invest rekryteringssida för mer information. Tack Saver! Tusen tack, Saver! Den här veckans 5 West podd så hade vi egentligen tänkt att vi skulle göra den live. Men eh, liksom alla andra så behövde vi anpassa oss till... De nya, det nya livet med covid-19-restriktioner om hur vi ska umgås. Och det hade varit grymt kul att träffa Simon Hansen, som är marknadschef på Simplicity, som är ett fondbolag som sitter på västkusten. lika så Henrik Tingstorp, som är vice vd på Simplicity och partner. Och idag så kommer vi att tillsammans med dem att gå igenom olika Eh, tankar och viktig information att ha när man investerar i fonder. Och eh, Simon, hur kom det sig att eh, Ulf eh, Ingemarsson som är grundare och vd för Simplicity, att han startade ett eget fondbolag?
1: Tack så mycket Michaela, det var jättekul att eh, vara med. Ulf startade Simplicity då han har haft ett genuint aktieintresse i helast liv och började handla redan när han var 15 år. Eh, han satt längst bak i skolbussen och läste dagens industri. Eh, men som andra eh, väl snarare tyckte att det var lite konstigt att han satt där. Han började förvalta egna pengar och letade efter mönster på börsen. Och hjälpte även kompisar med fullmakt att eh, ta hand om deras portfölj. Då. Eh, han jobbade också i möbelbranschen under tiden. Men eh, till slut så gjorde han ett eh, bolag av det då så att han kunde eh, förvalta de här pengarna. Eh, i fonder istället då. och det var väl egentligen så som Simplicity grundades då det var i i på tidigt 2000-tal och den första fonden startade 2002, det var Simplicity Norden då.
0: Alltså så häftigt alltså, tänk om man var så smart så tidigt jag läste inte Dagens Industri på, på väg till, till skolan
1: Nej, men det, är exakt. det gjorde inte någon annan heller
0: det, det har ju han vunnit på, kan man ju säga. Både förmodligen hans egen axelportfölj och också kompisarnas axelportfölj. Det var mycket att tacka för.
1: Ja, precis. Eh,
0: Henrik Tingstorp, superintressant Simon förresten att höra. Eh, och Henrik Tingstorp, du kom in ganska tidigt. Eh, 2005 började du på Simplicity. Och du är idag ansvarig för ränteförvaltningen. Jag förstår ju att man vill ha kvar Ulf eh, på... Aktierna, I och med att det var det, han som var så vass på det från början. Mm. <laughs> eh, men eh, hur, hur startar man ett fondbolag? Jag förstår att det, det är tillstånd som krävs och en hel del kapital.
2: Ja, det stämmer. Alltså, egentligen är det... man Tanken från början är att det startas så alltså vilket företag som helst. Att man har en rätt stark idé att man tror på någonting. Då. Och Ulf hade till exempel en idé att han hade ett sätt hur han skulle adresserar aktiemarknaden då, via den här Nordenfonden. Men om man ska gå in på tekniskt hur man startar ett fondbolag så måste man ju självklart då ha en ansökan till Finansinspektionen och även ett startkapital för att ha, vi har ju som vilket bolag som helst i Finans för en krav på att ha lite kapital. Då. Sen behöver man ju också självklart några investerare som hjälper till i början för att starta upp kapitalet och få lite lönsamhet i fondbolaget också då. Eh, och idag är det lite lättare än vad det var 2002 då, när vi startade för då började man ha allting på plats själv. Mer nu kan man till exempel använda fondhotell så egentligen behöver man bara ha förvaltare i dagsläget för att starta upp fondbolaget. Allting bak, bakom kulisserna kan man få köpa på hos någon leverantör på stan. Då. Så att, eh, det ser lite annorlunda ut faktiskt eh, hur det såg ut historiskt mot hur det gör, gör idag. Då. Mm.
0: Ni började ju med norden som du sa, men sen har ni byggt på med ytterligare olika typer av fonder. Hur tänker ni runt de här fonderna och varför har ni valt dem specifikt?
2: Ja, framförallt vi har ju ett tema egentligen att vi försöker ligga rätt nära de bolagen som vi investerar i. Då. Så att, och temat är just nu för oss då Sverige, Norden och en globala strategi. Dels så ser vi att det är många som vill investera i de här regionerna, men också då att Sverige och Norden till exempel då är en väldigt historisk stark marknad och, och bolagen här, vi kan de bra, plus att det är också väldigt många välskötta bolag just i Sverige och Norden. Då. Så att det är väl egentligen grundtanken för att vi har så pass mycket investeringar nära oss där vi befinner oss. Då. På räntesidan har vi faktiskt tänkt lite annorlunda. Där är vi också självklart Sverige, norden globala. Men där har vi mer tänkt i fyra olika riskportföljer i våra fyra olika fonder. Där vi går från liksom lägsta risk kanske nästan upp till den högsta risk man kan ta i en räntefond också. Då. Så lite olika beroende på om det är aktier eller om det är räntefonderna som vi pratar om.
0: Mm. Och... Vi ska komma in lite på, på skillnaderna mellan räntefonder och aktiefonder eh, och hur man ska liksom, tänka som investerare. Eh, men vi har berättat lite om Simplicity och Simplicitys bakgrund och Ulfs eh, bakgrund också som grundare av fonden. Eh, men kan inte du berätta lite om, om din bakgrund också? Eh, hur, kommer man, eller hur blir man en, en fondförvaltare?
2: Ja, jag. Alltså egentligen mitt stora intresse har varit matematik. Och det var det ämnet som jag gillade bäst i skolan när man gick på högstadiet och gymnasiet. Sen tog jag självklart en universitetutbildning då, på en, på, med inriktning mot just redovisning och finans där man fick mycket siffror egentligen. Då. Sen började jag jobba som revisor på KPMG då mot finansiella bolag. Och, jag visste att just lära sig redovisning var väldigt, väldigt, viktigt för att bli en duktig förvaltare. Så det var en tydlig strategi med det här valet att jobba där. Plus att jag visste att man fick lära sig väldigt mycket i början där också. Sen var jag på Brummer och partners som jag har väldigt, väldigt mycket att tacka för. Som är en hedgefondsförvaltare där man fick lära sig att, det att man ska vara väldigt noggrann i allt man gör då. Så just förstår man jobbar så formas man rätt mycket som person och även hur, man, hur sitt arbetsliv ska se ut. Så att de, båda de två här här väldigt mycket att tacka för. Då. Sen har jag varit på Simplicity under många, många år. Då och egentligen direkt när jag började här så tog man tillvara på den kompetens jag hade att starta vår och Så egentligen har den fonden varit vår väg in i räntemarknaden för Simplicity. Så att eh, ett starkt intresse och eh, vilja att lära sig där man eh, där man tror på så blir man en, eh, troligtvis en duktig förvaltare. Mm.
0: Och vad, vad är fördelarna med, med Simplicity utöver närheten till stranden och kitesurfandet som jag vet att du ägnar dig åt?
2: Ja, precis. Jag skulle säga att vi sparar rätt mycket tid också att titta på västkusten ehm, och... Framförallt är ju dialogen med bolagen som jag upplever är rätt, väldigt smidig och effektiv. Och till exempel, vi har ett telefonsamtal eller ett digitalt samtal då med, med ett bolag, och då sitter jag på min arbetsplats och kan. Egentligen att jobba direkt efter. Nu har ju det här coronaviruset gjort att många har ju i digitaliseringsvärlden utvecklats väldigt mycket och gått framåt nästan tio år då i utvecklingen. Så att där, där tror jag många kommer använda mycket mer framöver. Då. Men det har varit en väldigt stor fördel för oss att spara faktiskt tid och, mm. och närhet. Sen sticker det ut lite också. Vi är ju ett av få telefonbolag i Sverige som sitter på västkusten och många gillar det också att vi tänker lite annorlunda. Man hamnar inte i det här bruset som alla andra. Man träffas ju oftast till exempel då upp i Stockholm. Vi hamnar lite utanför det bruset och kan gå vår egen väg och göra vår egen förvaltning. och Det är på gott ord, men oftast är det på det goda. Mm.
0: Ni har ju eh, även adderat en, en fond som heter Simplicity Småbolag Global. Och det är småbolag med fokus på stark tillväxt såklart och det är global exponering. Eh, jag vet ju att eh, mindre bolag har, har liksom vuxit mer i förhållande till de mer etablerade bolagen och jag förstår att man vill ha exponering mot det. Hur, eh, hur tänker ni där?
2: Ja, vi såg ju självklart, precis som du beskriver där, att eh, det var en... Eh, väldigt popularitet i svenska småbolagsfonden till exempel. Och då tyckte vi att det finns väldigt få eh, globala småbolag eh, som erbjuds på den svenska marknaden, framför allt. Så det eh, var tanken egentligen bakom fonden, varför vi startade den. Och I dagsläget då så har vi rätt mycket it-bolag och mjukvarabolag och även lite livsmedel och konsumentbolag. Då. Lite svensk av också, självklart, då, som Axford och Tule. Men även lite utländska bolag också som Decker till exempel. Då, som, eller Kvalus, ett IT-bolag eller ett bolag i Singapore då, som håller på att också livsmedel. Då. Så att fonderna kanske haft lite kämpigare i år än om man har varit inne i en svensk småbolagsår. Då. Men det är framförallt för man har varit lite i USA, det har varit lite tuffare. Och även i Europa, som har varit lite, lite mer drabbad också av covid. Samtidigt som fonderna också varit försiktiga här under under våren då, när man såg vad som skulle hända då.
0: Mm, intressant. Eh, och jag, jag skulle vilja liksom nosa lite på hur ni tänker, för såklart, tillväxtbolag, stor potential men också lite högre risk, i och med att de inte liksom, kanske alltid har kommit lika långt, eller de har en ambition eh, som kan vara svår att fullfölja och så vidare. Eh, hur, hur tänker ni med riskspridningen i denna?
2: Ja, vi, alltså, det löser alltså lite postig. Nu ska vi säga så här också att det är Anton Kristiansson framförvalt det så jag förvaltar inte den. Då. Men, men vi tänker på självklart att man får ju lite mer bättre riskridning när man är global. Man kan vara i flera regioner, man kan vara i flera länder och det får ju också ett enormt universum. Eller alla de bolag vi kan välja. mellan Det finns ju väldigt, väldigt många bolag som vi kan välja ut. Och så kvaliteten kan också bli väldigt mycket bättre där. Då. Så det så gynnas ju den här fonden av verkligen att, man, att det är så, så stort universum att investera.
0: Just det. Eh, om man då tittar på eh, era fondinnehav och då kan vi tänka lite bredare. Eh, ni har ju eh, simplicity likviditet, simplicity företagsobligationer, eh, simplicity global corporate bond och simplicity high yield som är eh, räntefonderna som du fokuserar på. Hur har det gått för dessa i år? Och är, är räntor så spännande som man i dessa lågräntetider?
2: Ja, det är lite självklart svårare att skapa avkastning när räntorna börjar från noll istället för att börja på exempel som det var i USA bara för några, några månader sedan att man hade lite höga räntor. De här fonderna har placerat rätt bra i år. Liquistetsfonden är i och för sig den enda som är på plus och tillsammans med fonderna som vi startat i somras. Då. Så att Där har det gått väldigt bra medan Förelseopplekationsfonden och Globalfonden ligger egentligen enligt sina mål där vi skulle kunna förvänta oss att vi hade avkastat, avkastat dem med vad som vi hade här till exempel i våras med covid. Så att, och det positiva också med att man får såna här kraftiga sättningar i marknaden och så hög risk i marknaden också är att vår föräntningstakt eller vår framåtblickande vy faktiskt blir lite mer intressanta, Att man får lite högre avkastningar nu då än man fick till exempel innan covid. Så att på så sätt så är det positivare att vara i en ränta nu då än vad det var innan. Alltså att vi har ett högre ränteläge kan man säga just mot företagsobligationer eller företag då, som vi lånar ut till främst. Mm. Eh,
0: hur fungerar då de här räntebärande fonderna?
2: Ja, det fungerar som så. Det är egentligen rätt enkelt om man tänker till lite. Och det positiva när man har en räntefond är att, och det är det jag gillar då, som jag går tillbaka till min historik, när man gillar matematik, så att man har det mesta i ekvationen när man ska räkna ut vilken risk man vill ta. Då. Så du har ju, vi lånar ut pengar till företag och vi gör det på en viss löptid, då, så är tre eller fem år. Vi vet vilken avkastning vi ska få och vi vet vilken risk det här bolaget tar. Så vi vet rätt mycket om hur vår portfölj egentligen ska bete sig och det tycker jag är rätt intressant. Då. Sen blir det ju självklart lite fluktuationer i fonden då beroende på marknadens utveckling och hur de marknaden skulle prissätta just det här enskilda företaget. Då. Så att, men grundtanken är liksom att vi lånar ut pengar till företag och att vi ska få tillbaka på en viss tid. Och där kan, man också, kan vi också jobba med lite strategier för hur lång tid vi vill låna ut de här pengarna. Om vi vill göra det kortare eller om vi vill göra det längre. Och gör det längre så är det självklart högre risk än om vi gör det kortare. Då. Så att eh, lite enklare än man tror men det är komplext eh, när man kollar på en fond som sådan. Och jag vet att det är svårt att förstå. Mm.
0: Eh, och då så, så tänker man ju, ja men okej, okay, high yield exempelvis. Simplast är det high yield. Kanske kommer med en möjlighet att tjäna lite extra pengar. Men också blir väl en högre risk i och med att kreditklassen eller på bolagen kanske är, är, blir lite är på lite lägre rating. Hur, hur ska man tänka som investerare här och vad är viktigt att vara medveten om när det kommer till risk för de olika räntefonderna?
2: Ja, precis. våran ifond till exempel är den fonden som vi tar högst risk i och självklart förväntar oss också högst avkastning. Då. Och där får man ju tänka som så att man får vara lite mer långsiktig då i en sån fond då. Och även eh, alltså tänka på att den kommer röra sig lite mer än våra andra fonder. Så att eh, vi placerar ju dagsla någonstans. Eh, och att vi ska få tillbaka våra pengar på tre, tre och ett halvt år någonstans. Och det blir ju fondens underliggande placeringshorisont då. Och indirekt så blir det också den som investeras placeringshorisont och Så på två, tre år någonstans. Där är ju en rimlig för att nå en vettig avkastning. Som troligtvis är rätt långt över nollan i alla fall. Alltså positiv avkastning.
0: Mm. Eh, ni har ju också... Hållbarhetsarbete eller ESG Environmental Social Governance För den som tror vad ESG står för Man hör det ofta i investeringssammanhang Och jag vet att hållbarhet är någonting som ni Också jobbar aktivt med Med till exempel påverkansdialoger Som är jättespännande Ni är redovisar för vilka krav ni har ställt på bolagen exempelvis. Kan inte du berätta lite mer om det här Och har det hänt någonting aktuellt Som ni vill dela mer av?
2: Ja, vi, det är ju självklart som du säger en riktigt riktig grön trend och framförallt jobbar man ju mycket mot miljömålet då, som är egentligen det största faktiskt då. Också med regelverk som kommer här framöver. Jag tycker precis som du säger: det är påverkansarbete det är där vi kan verkligen göra skillnad. Och det är man känner också själv att man gör någonting som investerare. Och det är också lite intressant. Om man tänker en fond så blir man ju rätt stark om man går ihop flera stycken och kan vara med och påverka. Då. Så det är också viktigt i valet med fondbolag då. Så Vi försöker ju ha en dialog med de flesta bolagen som vi investerar i där vi är rätt stora investerare där vi blir liksom betydande. Och... Framförallt till exempel om vi tar vissa av nischbankerna så kan vi säga till dem att vi, vi tycker, vår största risk att se är att ni gör en ansvarsfull kreditgivning. till exempel då. Så kanske de går med i sin tur med sådana initiativ då mot ansvarsfull kreditgivning. Så just påverksamhetet är väldigt, väldigt viktigt och det är där vi kan förändra väldigt mycket. Sen en annan del inom hållbarhet är att man väljer bort vissa investerare till exempel så... Vi har gått en rätt snäv väg där att vi väljer bort allt inom fossila bränslen och investerar i det. Och väljer de bolagen som då står inom förändring. Att de ska bli helt fossilfria 2030-2015. Det är lite olika prognoser på vilket bolag man, man kollar på. Så att, eh, trenden just nu är det här påverksarbetet. Men det kommer också på ett stort fokus på hur vi som fond då upp. Fyll Parisavtalet till exempel, då, eller 15 ett ett målet. Men även de här 17 globala målen ska vi visa på ett sätt hur vi, hur vi jobbar mot dem. Eh, och även mot koldioxidattryck idag då just i fonden. Så att det kommer här eh, i just säga, nästa år faktiskt.
0: Mm, coolt. Mm -hmm. eh, har du några ytterligare spaningar inför nästa år? Det är inte långt kvar på året.
2: Nej, precis. Eh, vi har ju lite spaning. Alltså, jag skulle säga så här: Go green är ju spaningen faktiskt. För att eh, regelverket kommer göra att mycket kapital kommer att allokeras in i gröna investeringar. Men det är ju självklart redan, har ju mycket pengar eh, allokerats in här. då. Eh, och Risken finns att det blir för mycket pengar också, att det blir en bubbla för vi ser att värderingarna här stiger rätt mycket för att utbudet är rätt begränsat också. Så att spaningen är både att intressera sig för det men också att se upp för fallgrupper då att det kan bli riktigt höga värderingar.
0: Just det. Ja, det är det som har varit speciellt med det här året att man har en del av ja, en tech då och en del av sciencebolag som har dragit iväg ordentligt förhoppningsvis. Eh, förhoppningen om att de, och många techbolag har ju också haft fantastiska rapporter eh, och visat på att de har fått en bra tillväxt. Eh, men eh, väldigt intressant med, med The Go Green och eh, att ja, det är inte bara liksom ett, ett önsketänk från privata investerare utan det är ju extremt mycket krav ställs ytterligare hela tiden på det institutionella kapitalet som gör att det behöver förflyttas till de gröna alternativen
2: precis. Ja, så är det verkligen. USA-valet är USA inte viktigt också om det blir Biden eller Trump. Då. Vi är ju mitt inne i det här nu. Då. Så, eh, så vi får se vad som händer. där. Biden tror man ju faktiskt ska vara lite mer positiv till just det här också. Då. Men sen eh, har ju alla pratat sista veckorna här om eh, valet vad som ska hända. Men man kanske inte fokuserar lika mycket på vaccinet. Så det är faktiskt om det är ja, sex eller sju bolag just nu som har ett fast tre vaccin på gång här. Så Astra bland annat och Johnson Johnson. Då. Så att när det kommer också så tror jag många är rätt intresserade av att vara med och investera också och fortsätta investera. Så det kommer också bli en förändring för oss.
0: Mm, det. Eh, det är ändå coolt vad ni har åstadkommit som fondbolag. Ni har ju vunnit väldigt många priser, ni har vunnit eh, Färgesupergazelle tidigare utav Dagens Industri, ni har vunnit Morningstar Awards. Årets räntehus och årets räntefond och årets aktiefond. Och ni har också blivit årets företagare ganska nyligt här 2019. Vad är ni mest stolta över?
2: Ja, man kan väl säga så här. Vi, är inte, vi har inte varit så bortskämda med priser historiskt. på sin pris. Så det, det var ju väldigt kul faktiskt att vi blev uppmärksammade uppmärksamma när vi växte så pass mycket som vi gjorde då. Så, för min del som är ansvarig alltså för räntesidan så är jag mest, personligen mest stolt över att vi blev vann årets räntehus och har varit nominerade i två år också som årets räntehus. Det är mer för att jag vet hur stor konkurrensen är och att det är oftast mot de stora storbankerna eller deras formbolag som vi tävlar mot. Så att det var det väldigt, väldigt erkännande för oss och väldigt väldigt roligt. Så att Där var vi ute och firade rätt mycket på stan faktiskt och det var roligt. Ja,
0: det förstår jag.
2: Sen, sen var det kul för Ulf också då, som har startat bolaget som fick, fick ett pris för Nordenfonden då, som också var vår första att komma varit vårt flaggskepp egentligen då, genom alla år. Så att, jag vet ju också hur många timmar som har legat bakom det priset så det var ju väldigt kul att även få ett pris på både aktiesidan och räntesidan. Mm.
0: Simon, jag har en fråga till dig också. Mm. Vilken är den vanligaste frågan ni får av investerare?
1: Ja, Vi har varit på några av dem redan kan man säga. Dels hur man kan skapa avkastning i en räntefond nu när vi har så lågt låg ränteläge. Även hur en räntefond kan gå ner. Och givetvis också den klassiska vad börsen framåt. Det är väl de klassiska frågorna.
0: Ja, men då tycker jag vi tar de där två sista som vi inte riktigt hade svarat på. Hur, hur kan en räntefond gå ner, Henrik? Jaha.
1: Jag tar över den till Henrik, tror jag precis,
2: ja. Ja, absolut. Nej, vi, det är ju en, en räntefond som fungerar som så att går räntan upp så går fonden ner. Då. Så att har man, får man stigande räntor egentligen så ofta ser man negativ avkastning på en räntefond. Då. Men jag tycker jag, det behöver man inte bli så rädd för. För precis som jag berättade om innan då, så ökar ju vår framtida eller och ränta i fonden ökar om räntorna stiger. Så man sparar egentligen inte avkastningen framöver. Då. Så att det är snarare så att man faktiskt ska kanske vara så tuff att våga köpa en räntefond när den går ner. Då. Även om det kanske svider lite och gör om man förlorar några procent. Fråga nummer två om börsens utveckling. Vi har fått lite skiftningar mellan olika bolag. Då det vill säga fastighetsbolag, banker och liksom traditionella bolag där värderingarna är rätt låga historiskt. Medan samma teknik- eller, eller gröna investeringar så är värderingarna väldigt, väldigt höga, hur det är historiskt och så vidare. Men om man väger ihop detta så tror jag nog att man kanske kan få, om man tar efter valet här och efter vad heter. Det, den här lilla, om det blir den här coronasättningen som har varit och man kommer kolla på lite längre sikt så bör man ligga någonstans faktiskt i positiv avkastning om ett år i alla fall om man kollar så pass långt så ja, 0 till 10 procent någonstans kanske man kan räkna med medan alltså väljer man rätt typ av fond och, och så kanske man kan ligga även högre än så mm.
0: Ja, intressant ja, men jag, jag la ut på mitt twitterkonto här för någon dag sen, eller det var ju förra veckan var det Eh, I och med att vi har sett lite röda siffror, eh, en hel del röda siffror de sista dagarna mm. så så, ja, Men om, om det går ner till samma nivåer som i vår Vilka, vilka innehåll kommer du gå in i den här gången som du inte gick in i vårat? Eh, och, Så det är ju väldigt intressant ändå som du säger att man, Alla i sorts räknar med att börsen kommer eh, att vara tillbaka på på nivåer som tidigare?
2: Ja, och de, de stora triggersna är ju det som vi pratade om där innan. Dels eh, vaccinet, då, självklart, och, men även faktiskt det här stora politiska programmet som ska eh, rulla ut här då efter valet nu. Med, om det blir Biden eller Trump som lägger det. Men vi kan veta att båda varför det kommer bli ett massivt stort program som kommer boosta amerikansk eh, ekonomi då, och även global BNP. Så att, det tror jag också kan bli viktigt och där kan man nog till och med se att amerikanska långräntor kan stiga till en nivå som kanske blir lite högre som inte kanske är så förväntat. Då kanske man får lite jämnare avkastning mellan teknikaktier och banker och, och fastighetsbolag då, som vi pratade om innan.
0: Ja. Spännande. Eh, tack både till dig Henrik och till dig Simon för att ni var med i den här veckans podd och eh, för dig som lyssnar, om du inte har gått med i vår Facebookgrupp så gör det, det är bara för tjejer dessvärre men om du är tjej så är du supervälkommen så att Henrik och Simon vi får skapa en annan en gender neutral grupp för er och mig. med i
1: Ja exakt Det ser vi fram emot yeah. ja,
0: Men tack för att ni var med och bidrag med, med kunskap och inspiration inför kommande år och trender
1: Tack så mycket,
2: tack så mycket.